0: quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ đài rti Quyền thanh thờ đài loan xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế Thượng Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Úc và Hà Lan chính thức đưa ra lời buộc tội nga về vụ máy bay MH17. Liên minh Châu Âu thúc đẩy thỏa thuận ngân sách giai đoạn 2021-2027. Cơ quan tình báo mạng của Australia có lãnh đạo nữ đầu tiên. Tổng thống Mexico cam kết duy trì tự do thương mại với Mỹ. Cuối cùng là Venezuela phản đối Mỹ đe dọa về chủ quyền chính trị. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào hôm ngày 24 tháng 5 vừa qua ở Munich trong cuộc họp báo, lãnh đạo đội điều tra hình sự thuộc Cảnh sát Quốc gia Hà Lan, ông weber Bodisen, đã chính thức buộc tội Nga phải chịu trách nhiệm về vụ bắn rơi chuyến bay MH của Malaysia trên vùng trời miền đông Ukraine. Theo hãng thông tấn BBC, quyết định của Hà Lan và Úc được đưa ra hôm 25 tháng 5 vừa qua trong một thông cáo chung từ chính phủ Hà Lan. Ngoại trưởng Hà Lan ngày Steplock tuyên bố, dựa trên kết quả điều tra của nhóm hỗn hợp quốc tế Hà Lan và Úc tin rằng Nga chịu trách nhiệm về việc triển khai hệ thống tên lửa BUK dùng để bắn hạ chuyến bay MH-17. Chính phủ Hà Lan đang thực hiện bước đi tiếp theo bằng cách chính thức buộc tội Nga. Tuy nhiên, thông cáo của phía Hà Lan cũng thừa nhận việc bắt một quốc gia phải chịu trách nhiệm hành động vi phạm luật quốc tế, đòi hỏi một quy trình pháp lý hết sức phức tạp và cần thời gian. Úc và Hà Lan đã yêu cầu Nga tham gia đàm phán như bước giải quyết đầu tiên, nhưng cũng không loại trừ mang vụ việc ra trước một tòa án quốc tế. Ngoại trưởng Hà Lan phát biểu, chúng tôi kêu gọi Nga nhận trách nhiệm và hợp tác đầy đủ, để tìm ra sự thật, mang lại công lý cho các nạn nhân trên chuyến bay MH17 và thân nhân của họ. Vào hôm 24 tháng 5, các nhà điều tra vụ bắn rơi máy bay Boeing số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines thông báo đã xác nhận được quả tên lửa dùng bắn rơi máy bay thuộc về quân đội Nga. Ông Wibbert Bolissen, lãnh đạo đội điều tra hình sự thuộc cảnh sát quốc gia Hà Lan, thậm chí còn nói rõ hơn nó thuộc về lửa đoàn phòng không 53 của Nga đóng ở thành phố Kursk. Ông Polisen phát biểu trong cuộc họp báo phát trên truyền hình, tất cả phương tiện chở quả tên lửa đều thuộc quân đội Nga. Để đáp lại cáo buộc, hôm 25 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố không công nhận kết quả điều tra của nhóm hỗn hợp quốc tế, gồm các nước như Úc, Hà Lan, Bỉ, Malaysia và Ukraine, với lý do đưa ra là Nga không được phép tham gia quá trình điều tra. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong chuyến thăm Nga và dự diễn đàn kinh tế quốc tế, ex ông Putin cũng nêu quan điểm. Ban đầu chúng tôi đề nghị hợp tác điều tra thảm kịch này, nhưng ngạc nhiên thay chúng tôi không được mời. Ukraine thì được tham gia, dù họ vi phạm quy ước quốc tế, không chịu đóng cửa không phận nơi diễn ra chiến sự. Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã chỉ trích kết luận của Ủy ban điều tra MH17, là hùa theo sự ngụy tạo của tình báo Ukraine và nhóm Belikad, đồng thời khẳng định tên lửa bớt của Nga chưa bao giờ rời khỏi biên giới, đồng thời cho biết phiên bản của Nga là chiếc Boeing bị bắn bởi tên lửa bớt của lực lượng phòng không Ukraine. Thưa các bạn, chuyến bay MH17 đã bị tên lửa bắn rơi vào ngày 17 tháng 7 năm 2014, với 298 người trên khoang, trong đó 2 phần 3 là người Hà Lan, và máy bay đã bị bắn trên không phận lãnh thổ do phe ly Ukraine thân với Nga kiểm soát. Cho tới tháng 7 năm 2015, Nga từng dùng quyền phủ quyết bác bỏ đề xuất của Malaysia thành lập Tòa trọng tài quốc tế phân xử vụ MH17. Các nước có công dân thiệt mạng và người thân của các nạn nhân cũng phản đối ý tưởng này, và họ yêu cầu vụ việc phải do Tòa án Hà Lan thụ lý. Vừa qua, Ủy ban châu Âu yêu cầu lãnh đạo các nước thành viên phải thúc đẩy việc đàm phán về kế hoạch ngân sách dài hạn tiếp theo của Liên minh cho giai đoạn 2021-2027 trước khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu. Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu lần này diễn ra trong hai ngày 20 và 21 tháng 6. Trong một thông cáo mới được công bố, Ủy ban châu Âu cho rằng thời gian không còn nhiều và việc chậm trễ áp dụng kế hoạch ngân sách Liên minh châu Âu trong tương lai sẽ gây ra những tốn kém vô cùng phi lý Và việc không đạt được thỏa thuận kịp thời Sẽ gây thiệt hại cho giới sinh viên Cũng như nông dân, các nhà nghiên cứu Và bất kỳ người thụ hưởng nào khác Của ngân sách Liên minh châu Âu Bên cạnh đó, Ủy ban châu Âu đã nhắc lại rằng Việc thông qua ngân sách dài hạn Giai đoạn 2014-2020 Bị trễ 6 tháng trước đây Từ đó đã gây ra những hậu quả tiêu cực Cho nhiều công dân của các quốc gia thành viên Cho nên để ngăn chặn tình trạng tái diễn Giờ đây, Ủy ban châu Âu kêu gọi Hội đồng châu Âu phải vạch ra một lộ trình cụ thể nhằm đạt được thỏa thuận về ngân sách dài hạn của khối vào mùa thu tới, và coi đây là một ưu tiên hàng đầu. Chủ tịch Nghị viện châu Âu Ngài Jean-Claude juncker cho biết, công việc chuẩn bị đã hoàn thành về cơ bản để có thể thúc đẩy đề xuất của Ủy ban châu Âu về ngân sách dài hạn tương lai của Liên minh châu Âu. Ông hoan nghênh Nghị viện châu Âu và các quốc gia thành viên vì những nỗ lực mạnh mẽ và các cam kết của mình. Chủ tịch ủy ban châu Âu còn nhấn mạnh đã đến lúc phải tăng tốt và khẳng định kế hoạch ngân sách tiếp theo, không chỉ đơn thuần là vấn đề số học, mà điều quan trọng là phải trang bị cho Liên minh châu Âu các phương tiện ngân sách phù hợp với tham vọng, cũng như các ưu tiên của khối. Ông Tucker khẳng định thách thức là rất lớn, nhưng với lòng can đảm và ý chí chính trị, khả năng đạt được thỏa thuận vào mùa thu là rất cao. Theo giới phân tích cho rằng, trong các cuộc thảo luận, Nhiều ý kiến do Ủy ban châu Âu đưa ra đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ Nghị viện châu Âu cũng như Hội đồng châu Âu. Trong đó có việc chú trọng phát triển các giá trị gia tăng của châu Âu, thiết lập một cấu trúc đơn giản và minh bạch hơn về ngân sách trong tương lai, giảm số lượng các chương trình và tạo ra các đề án tích hợp mới trong các lĩnh vực như nguồn nhân lực, thị trường đơn nhất, đầu tư chiến lược, quyền và giá trị. Tập trung mạnh hơn trong phối hợp giữa các công cụ, đồng thời cũng phải đơn giản hóa quy tắc tài chính và xây dựng khả năng đáp ứng nhanh chóng trong một thế giới biến đổi khó lường. Các cuộc thảo luận cũng đã đạt được một số tiến triển trong những đề xuất về công cụ ngân sách quy tụ và cạnh tranh cho khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Aerozone, cơ chế mới để ngăn chặn nguy cơ sụp đổ diện rộng về pháp quyền khiến ngân sách liên minh gặp rủi ro, và các đề xuất của Ủy ban châu Âu để hiện đại hóa phần doanh thu của ngân sách liên minh châu Âu. Bên cạnh đó có thêm một số vấn đề quan trọng, trong đó đặc biệt là về phương diện tài chính, vẫn cần phải được thảo luận thêm. Cuộc họp Hội đồng châu Âu dự kiến sẽ khởi động một giai đoạn đàm phán chính trị mới, tập trung nhiều hơn vào các vấn đề tài chính và chiến lược khác. Đây là cách duy nhất để đạt được thỏa thuận một cách kịp thời và để đảm bảo rằng các chương trình mới sẽ được thực thi từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 sắp tới. Việc áp dụng kịp thời kế hoạch ngân sách tiếp theo cũng sẽ mang lại những lợi ích cụ thể cho tất cả người dân châu Âu. Đó là hàng chục ngàn việc làm có thể được tạo ra trong lĩnh vực nghiên cứu vào năm 2021. Và nhiều hơn nữa trong nền kinh tế nói chung, hơn 100.000 dự án theo chính sách gắn kết cũng sẽ được bắt đầu sớm, cùng khoảng 1 triệu thanh niên có cơ hội được hưởng từ chương trình giáo dục trao đổi Erasmus, cũng như 40.000 người khác sẽ được tham gia vào các hành động đoàn kết trên khắp châu Âu ngay từ năm 2021. Thêm vào đó, việc thống nhất được ngân sách đúng thời hạn cũng sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện kế hoạch đầu tư của họ, tăng cường đáng kể các khoản đầu tư, nâng cao năng lực quốc phòng và giúp bảo vệ đường biên giới của Liên minh châu Âu chống lại nặng buôn lậu cũng như các hành vi lừa đảo. Theo Ủy ban châu Âu, thì việc hoàn thành các công việc đúng thời hạn, trong khuôn khổ các chương trình chi tiêu nhằm mà cho phép thực thi chúng một cách đầy đủ trước ngày 1 tháng 1 năm 2021 sẽ là một nhiệm vụ khó khăn nhưng khả thi với điều kiện là được hội đồng châu Âu thiện chí mở đường. Trước đó tại phiên họp hàng tháng và khung chính thức của Bộ trưởng Tài chính khu vực Eurozone diễn ra từ 13 tới 14 tháng 6 vừa qua tại Luxembourg, 19 bộ trưởng tài chính đã thống nhất về một khoản ngân sách cho khu vực đồng Euro. Đây được xem là một nửa thắng lợi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ông là một trong những cha đẻ của dự án này, bởi ngân sách này thực tế thấp hơn nhiều so với đề xuất của ông Macron, khoảng 20 tỷ euro so với hàng trăm tỷ euro như đề xuất ban đầu. Vào hôm ngày 19 tháng 6 vừa qua, cơ quan tình báo mạng tổng cục tín hiệu Australia ASD lần đầu tiên có lãnh đạo là nữ với việc bổ nhiệm phó tổng thư ký nội vụ Rachel Noble làm tổng giám đốc mới. Theo tổng giám đốc sắp mãn nhiệm của ASD, Michael Burgess cho biết, bà Noble là người rất được kính trọng với nhiều kinh nghiệm phong phú và lâu năm về không gian mạng, khoa học, công nghệ, an ninh quốc gia và quốc phòng. Mối đe dọa của chiến tranh mạng là có thật. Và bà Noble hoàn toàn có đủ năng lực để đối phó với mối đe dọa này. Cũng theo ông Burgess, trước đây bà Nobo đã tượng hai lần làm việc tại ASD và đã có thời gian công tác tại Văn phòng Thủ tướng và Nội các, nơi bà đã điều phối toàn bộ chính sách của chính phủ về các vấn đề không gian mạng và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan an ninh quốc gia. Trước khi phục vụ trong chính phủ thì bà Nobo đã làm việc cho hãng viễn thông Optus Bà có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh về quản lý công nghệ và cử nhân khoa học. Trước đó có một nguồn tin tình báo của Australia cho biết, việc bổ nhiệm một người có nền tảng vững chắc về cả an ninh mạng và an ninh quốc gia như bà Nobo đã phản ánh mối quan tâm hiện nay sau khi xảy ra các vụ tấn công mạng nhằm vào Quốc hội và Đại học Quốc gia Australia. ASD là cơ quan của chính phủ Australia chịu trách nhiệm về các hoạt động tình báo bằng tín hiệu hỗ trợ các chiến dịch quân sự chiến tranh mạng và việc đảm bảo an ninh thông tin. ESD cũng là một phần của Cộng đồng Tình báo Australia. Vừa qua trong một cuộc họp báo ở Mexico, Tổng thống Mexico ông Andrés Manuel López Orado tái khẳng định Nước này sẽ làm mọi thứ có thể để tuân thủ thỏa thuận nhập cư mà nước này vừa đạt với Mỹ vào hôm ngày 7 tháng 6 vừa qua. Tổng thống Mexico cam kết duy trì tự do thương mại với Mỹ và không để bị cuốn vào cuộc chiến thương mại giữa lúc hai nước bất đồng về vấn đề di cư. Theo Tổng thống Obrador, chính sách tốt nhất để hạn chế dòng người nhập cư là giải quyết các nguyên nhân gốc rễ thông qua đầu tư và tạo việc làm. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Mexico đã hành động chưa đủ để ngăn chặn dòng người di cư từ Trung Mỹ, tìm đường vào Mỹ thông qua lãnh thổ Mexico và thậm chí còn đe dọa dựng hàng rào ở biên giới phía Nam với Mexico. Có thể nói dòng người di cư từ Trung Mỹ đã tăng mạnh từ cuối năm ngoái và gây căng thẳng quan hệ giữa Mỹ với các nước trong khu vực châu Mỹ. Vừa qua trên trang mạng Twitter của mình, Phó Tổng thống Venezuela bà Desi Rodriguez đã bác bỏ những lời đe dọa của người đồng cấp Mỹ Mike Pence về chủ quyền chính trị và lãnh thổ của đất nước Nam Mỹ. Phó Tổng thống Venezuela đã phản bác lại cáo buộc của Phó Tổng thống Mỹ rằng Cuba chính là nguyên nhân khiến cho Venezuela không được tự do. Bà Rodriguez khẳng định Washington mới chính là tác giả của các lệnh trừng phạt vô nhân đạo dẫn tới vô vàng những khó khăn về kinh tế xã hội cho nhân dân Venezuela. Bà đồng thời cũng lên án ông Benzi hỗ trợ những kẻ đảo chính với âm mưu lật đổ chính phủ của tổng thống Nicolás Maduro. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường vi viên biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A Trọng RTI .org .tvk, hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box một hai ba gạch ngang một chín chín Thầy Pay giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam